0: Que faire des mums Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur fr Au sommaire, aujourd'hui, dans votre rubrique Allo, parlons jeunesse. Je téléphonerai à Fabien Arboleda, cofondateur de Poppy Arlette, dont le but est de créer et animer des espaces de jeux dans les cafés, restaurants et boutiques pour le plaisir des grands et des petits. Je vous parlerai du coffret J'apprends l'espagnol autrement de Stéphanie Lhomme Lachaud et illustré par Filf aux éditions Erol. Dans la rubrique À vos agendas, nous découvrirons la bande du film La Grande Cavale, livre, je vous parlerai du livre Les Pédagogies euh, freinées aux éditions Erol, et en dernière partie d'émission, je recevrai euh, Flavie Léa pour son EP Qui C'est. A présent, comme chaque semaine et en partenariat avec l'ONG CNRJ, allô, parlons jeunesse Que faire des mobs
1: L'ONG CNRJ est l'organisation non-gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente... L'invité jeunesse.
0: J'appelle à présent Fabien Arboleda. Allô? Oui, bonjour Fabien Arboleda.
1: Oui, tout à fait. Bonjour Eric.
0: Bonjour, oui, c'est Ricoudère de l'émission Que faire des mômes. Alors vous êtes cofondateur de Poppy et Arlette. Vous créez et animez des spectacles de jeux dans les cafés, restaurants et boutiques pour le plaisir des grands et des petits. Alors, comment est née cette idée
1: En fait, je suis papa de deux demoiselles avec ma... mon épouse Rachel. Donc, on a tout simplement rencontré plusieurs difficultés. Donc, en devenant parents, c'est qu'on avait du mal à trouver des lieux petites familles, des lieux où euh, les familles étaient les bienvenues. Donc, on a été souvent confrontés donc, à la difficulté de trouver un établissement où, justement, les enfants pouvaient avoir un minimum d'espace, quelques jeux joués à disposition. On s'est rapproché bah, de tous nos copains parents, on a posé la question un peu à gauche à droite. Et en effet, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme besoin concernant ce point. Donc on a toqué au port de différents établissements, on leur a proposé nos services et ça a plu. ça a plu. Il y a, il y a quelques établissements qui nous ont fait confiance et ça nous a permis en effet de commencer l'aventure à Poppy à Arlette.
0: Alors au travers du projet Poppy à Arlette, vous souhaitez avant tout créer un lieu convivial et chaleureux où les parents peuvent échanger et partager leur expérience, se détendre autour d'un bon repas et d'un café bien chaud hein c'est ça la base, hein
1: C'est bien ça, <rire> oui, tout à fait. Parce que, voilà, on s'est rendu compte que... Devenir parent, c'était une chose, mais ça entraînait surtout un grand chamboulement dans, dans, dans la vie des parents. Euh, voilà, on n'est pas nécessairement préparé donc à, à, à tous ces changements. Et donc le fait d'échanger avec des parents peut-être un peu plus expérimentés ou étant dans la même situation que nous, ça permettait en tout cas peut-être de se donner des petites astuces, des conseils, les groupes ont sortie. Euh, bon bah il y a une nounou qui est top, est-ce que tu veux que je te mette en relation avec elle enfin, voilà, L'idée c'est qu'il y ait une entraide. Et c'est aussi éviter l'isolement, parce que malheureusement, il y a beaucoup de mamans aussi qui peuvent être au congé maternité et qui qui peuvent se retrouver un petit peu seules. Donc si elles peuvent se retrouver avec d'autres mamans, échanger avec elles, euh, je pense que c'est quand même permettre euh, de favoriser, de faciliter un peu cette étape-là qui est très négligeable, qui est quand même assez compliquée les premiers temps en tout cas.
0: Bien sûr. Alors ce qui est super, c'est que vous proposez des espaces se feraient un lit dans les cafés, les restaurants et les hôtels pour les petits dès la naissance.
1: Oui, tout à fait. Bah, en fait, nous, on part du principe qu'une euh, famille, quelle qu'elle soit, voilà, qui a un petit bout qui est un an euh, ou euh, qui ait un grand qui ait euh, 7, 8 ans, voire plus, devrait être acceptée de la même façon. On met à disposition un voilà, espace cosy pour les petits bouts où il y a des tapis de sol, des transats, des jeux jouets adaptés donc, euh, à leur jeune âge. Maintenant on invite les parents pour les euh, enfants qui sont entre 0 et 3 ans de rester dans notre espace de jeu. On ne peut pas les garder euh, sans que les parents soient là. Mais pour les plus grands de 3 à plus, donc là on peut tout à fait les garder et euh, s'occuper d'eux et leur proposer une multitude d'animations, d'ateliers, euh, histoire de les occuper pour permettre aux parents d'avoir un petit moment pour eux. Quoi.
0: Oui. Alors dites-nous un peu plus justement sur les espaces de jeu Kids Runny que vous proposez.
1: Alors voilà, comme je vous disais, donc dans un premier temps, il y a un espace cosy pour les petits bouts, pour les enfants en bas âge. On propose aussi un espace loisir créatif, donc on propose du do-it-yourself, voilà, on peut permettre aux enfants donc, de faire des cours, des masques, des porte euh, clés des, des cadres photos, enfin voilà, une multitude d'activités qui peuvent être faites peuvent personnaliser et on va aussi proposer un espace de jeu un peu plus punchy pour aller un peu plus grand, pour qu'ils se lâchent un petit peu tout ce qu'ils peuvent se passer à la maison ils peuvent le faire avec nous, donc on ramène donc, euh, un jeu de twister on ramène des sacs à patates un de chambou, tout, enfin voilà, il y a une multitude de jeux de façon à ce que tout le monde puisse y trouver son compte aussi bien des plus petits comme des plus grands et euh, donc voilà donc c'est, l'idée c'est vraiment de, de, de favoriser donc euh, bah les moments donc euh, bah de, de rigolade les moments de, de, de plaisir voilà. Puis, tout le monde passe un bon moment et tout le monde s'amuse tout simplement
0: vous pouvez nous donner justement un exemple de déroulé d'une prestation pour Pierre Arlette ça se passe comment
1: bah en fait ça va dépendre des établissements qui nous sollicitent parce qu'il il y a des établissements qui vont nous solliciter pour le brunch temps le laprès midi euh, donc le plus souvent ce qui nous est demandé c'est d'intervenir on va dire de midi jusqu'à 17h. Donc on arrive pour le début du brunch. Donc nous, on a déjà réalisé toute notre installation, parce que c'est un véritable déménagement quand on arrive, parce euh, qu'il y a énormément de jeux, de jouets à disposition. Euh, donc voilà, ouais, on arrive sur les coups de midi, les familles arrivent, on leur propose des activités. Donc, les enfants sont avec nous pendant une demi-heure, une heure pour la plupart du temps. Ensuite, ils descendent, ils vont manger, ils reviennent à nous. Enfin, voilà. Ils peuvent faire autant d'allers-retours qu'ils le souhaitent, ça, aucun souci. Euh, mais voilà, nous, notre idée, c'est de les occuper, leur proposer une multitude d'activités. Donc, on leur propose aussi des ateliers. Ça peut aller des événements musical, des événements corporels. On a aussi un atelier qu'on aime beaucoup, qui s'appelle l'atelier du futur papa, Euh, On propose des ateliers sur le développement durable. Euh, Là, récemment, on est en partenariat avec la fondation Good Planète. Et on a proposé deux ateliers, un sur l'anti-gaspillage et un autre sur les fruits et légumes de saison. L'idée était de sensibiliser les enfants à la protection de la nature.
0: On retrouve Fabien Arboleda de Poppy et Arlette juste après la pause. A tout de suite Que faire des mobs Vous écoutez Que Faire des Moms, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Couder. Retrouvons tout de suite Fabien Arboleda, cofondateur de Poppy et Arlette, dont le but est de créer et d'animer des espaces de jeu dans les cafés, restaurants et boutiques, pour le plaisir des grands et des petits. Alors je voudrais qu'on parle également des fêtes d'anniversaire, parce que ça aussi hein, vous le faites. Hein. Ça, ça oui, se passe oui, comment oui, les fêtes est... d'anniversaire C'est à domicile ou non ça, C'est aussi dans les cafés et dans les dans bah, les restaurants
1: En fait comme on a plusieurs cafés partenaires, euh, donc on peut en effet proposer aux familles de faire ça dans le, les établissements dans lesquels on intervient, mais euh, on s'adapte tout simplement parce qu'il y a des familles qui vont favoriser un domicile, d'autres qui vont favoriser donc le euh, fait de faire ça en extérieur. On a l'occasion par exemple de faire le week-end dernier, plusieurs anniversaires en extérieur. Donc euh, quand le temps s'y prête, pourquoi pas, avec grand plaisir, au contraire, ça permet euh, d'être dans un cadre différent de ce qu'on connaît en temps normal.
0: Alors vous organisez également l'espace Kids Friendly, mais du moment aussi, hein ça c'est possible, c'est-à-dire c'est par thème, c'est par mois, mettons, comment ça se passe
1: il bah, y a des établissements qui vont nous solliciter donc à, à la semaine enfin tous les tous les week-ends d'autres qui vont nous solliciter une fois dans le mois et d'autres une fois tous les six mois enfin voilà. donc, ça adapte par rapport aux besoins des établissements aux besoins des familles et euh, donc en effet on peut proposer différents thèmes en fonction de l'actualité là le quand il s'agit de la fête des mères, d'Halloween, euh, qu'il s'agit donc, de l'arrivée du printemps ou de la rentrée scolaire. enfin Il y a la possibilité, en effet, donc de, de, de thématiser donc, euh, bah, le brunch et euh, proposer des activités autour de, de ce thème, tout simplement.
0: Très bien. Alors, vous proposez aussi des formules aux entreprises, hein, directement.
1: Oui, 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 en effet. Euh, donc, en fait, on, on a eu la chance donc, de, euh, de participer euh, donc, euh, aux fêtes de fin d'année de plusieurs euh, comités d'entreprise. Donc, ça, c'était... Euh, c'est de chose, ça nous a permis donc, de découvrir de nouveaux lieux, euh, donc de, d'organiser aussi euh, bah, deux espaces différemment de ce qu'on fait en temps normal, dont les cafés et les restaurants dans lesquels on intervient. On a pu accueillir une quarantaine, cinquantaine d'enfants. Enfin, voilà, donc c'est, c'était assez fun. Et euh, il est vrai que pour certains restaurateurs, on peut aussi proposer, bon, tous les restaurateurs n'ont pas la place nécessaire pour accueillir un hein, espace de jeu à proprement parler, donc on leur met malgré tout à disposition du matériel, des jeux, des jouets, de façon à ce qu'ils se requittent le mais sans avoir d'espace de jeu. Voilà, on peut leur mettre à disposition des sets de tables réutilisables en silicone qui peuvent donc, euh, occuper les enfants. On peut leur mettre à disposition des jeux et jouer. Euh, voilà, l'idée toujours, c'est d'occuper des petits bouts qui s'amusent, qu'ils en profitent, et permettre aussi aux parents de leur côté d'avoir ça pour eux, d'avoir, pour avoir une conversation d'adultes et manger chaud dans la mesure du possible.
0: Oui. Quel est le lieu le plus insolite que vous ayez investi
1: ben On est intervenu l'été dernier sur un bateau de croisière euh, sur une péniche, donc c'était assez sympa, euh, parce que les parents profitaient, étaient sur le pont du bateau, donc il y avait de la musique, différents stands de nourriture, et euh, donc euh, le bateau faisait plusieurs euh, croisières, donc euh, du jardin des plantes jusqu'à la tour Eiffel, et nous on avait un un espace de jeu qui faisait à peu près 50 mètres carrés. Euh, dans lequel on recevait donc, un certain nombre d'enfants, et c'était, c'était sympa parce que les, les, pour certains enfants, c'était une découverte totale, donc euh, bah, le, le bateau, et pour d'autres, voilà, c'était une façon originale de découvrir Paris, donc euh, ouais, je trouvais ça assez sympa.
0: Alors j'ai lu dans votre présentation, euh, ça m'a fait rire, vous dites, euh, je vous cite, hein, biberon, couche, bobo, crise, câlin, fou rire. Contine, de devoir anniversaire, la vie de parents est plus riche et mouvementée que les montagnes russes. J'ai trouvé ça très drôle.
1: Oui, ouais, en effet, bah, je confirme, Moi, je pense que tous les parents aussi vont le confirmer. C'est pas évident, hein, quand on est, comme je disais, quand on est jeune parents, il y a énormément de choses qui nous tombent dessus. Donc euh, il faut être, euh, voilà, euh, là-dessus, il faut, faut avoir de l'énergie, il faut être dans l'empathie, euh, voilà, vis-à-vis de nos enfants, il faut être à l'écoute, il faut être bienveillant. Et euh, donc, quand on, il s'agit en plus donc, euh, bah, d'être euh, voilà, travailler de son côté. Enfin, voilà, il faut garder cette énergie. C'est important. Et euh, donc, moi, je, je, j'encourage euh, ceux qui n'ont pas encore d'enfant à, à le devenir parce que euh, c'est une belle étape. C'est, c'est vraiment magnifique euh, de, de le devenir. Et pour ceux qui le sont déjà, euh, bon courage à vous. en Tout cas <rire> pour les premiers temps. <rire> mais, mais mais voilà, c'est tellement beau. moi... Tellement un plaisir d'être de devenu de 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 papa de deux demoiselles, euh, j'en suis euh, le plus heureux euh, du monde. Hein. Oui, Ava et
0: Lital, hein, c'est comme ça leur prénom. Hein.
1: Exactement. Ouais.
0: Elle joue un peu les cobayes, pour vous, Est-ce qu'elle teste euh, par exemple vos concepts
1: ouais les, ouais, les jeux, les jeux surtout. Euh, testeuses officielles de nos jeux, dans un premier temps, ça c'est une chose. Et c'est surtout, c'est elles qui ont euh, donné le nom de Poppy Arlette. Hein. Ah oui? Euh, parce qu'il s'agit d'une, d'une entreprise familiale, donc euh, elles ont euh, leur doudou, leur premier doudou, s'appelait Poppy et Arlette. Euh,
0: Fabien Arboleda, avez-vous quelque chose à rajouter?
1: Bah écoutez, donc, euh, pour, les, pour les parents donc, qui ont du mal en effet à trouver des équipes vie, il y a énormément de, de, de moyens qui se mettent en place. Heureusement, ça tend à se développer. Mais j'invite les restaurateurs à faire encore un petit peu plus s'ils peuvent le faire, ce serait top, parce que les familles ont besoin et envie justement donc, de, de, de se retrouver, d'avoir un moment euh, convivial, sympathique. Donc, si les restaurateurs pourraient jouer le jeu, ça, ce serait
0: topissime. Très bien. Je vous remercie, Fabien Arboleda. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Au bonne revoir. Ju- au revoir. Bonne journée. Alors, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur quefairedesmômes.fr. Vous trouverez un lien vers le site Poppy Harlette Arlette dans le podcast de cette émission. Dans quelques instants, une courte pause suivie de votre rubrique « À vos agendas ». Mais d'abord, je souhaitais vous présenter un coffret indispensable pour apprendre les langues. Je vous avais, dans une émission précédente, présenté le coffret « J'apprends l'anglais autrement ». Cette fois-ci, je vous présente le coffret idéal pour apprendre l'espagnol. « J'apprends l'espagnol autrement » de Stéphanie et l'homme Lachaud et illustré par Filf pour un niveau débutant de 7 à 77 ans. C'est 80 cartes mentales pour apprendre facilement la grand la conjugaison et le vocabulaire espagnol plus un livret explicatif pour apprendre l'espagnol autrement. Une méthode approuvée par des enseignants. Les cartes mentales vous permettront de démarrer ou redémarrer l'apprentissage de l'espagnol avec sérénité. Grâce aux couleurs et aux dessins, vous mémoriserez l'essentiel sans difficulté et avec plaisir. Apprendre l'espagnol autrement, c'est des règles de grammaire simplifiées et visuelles, les principaux temps et leurs règles d'utilisation, les bases pour se débrouiller dans la vie quotidienne et plus de 400 mots de vocabulaire regroupés par thème. A noter que vous pourrez compléter cet apprentissage de plus de 500 mots et phrases sonorisées sur euh, mescartementales.fr J'apprends l'espagnol autrement un coffret joyeux et ludique pour apprendre l'espagnol de Stéphanie et l'homme Lachaud et illustré par Fils aux éditions Erol euh, Que faire des mums, votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause, à tout de suite Que faire des mums euh, Vous écoutez Que faire des mums, c'est Ricouder. à présent c'est votre rubrique à vos agendas Que faire des mums Cinéma, cette semaine, je vous propose de découvrir la bande-annonce du film La Grande Cavale, un film d'animation belge et allemand. Ce film raconte l'histoire de Marnie, une chatte naïve qui connaît le monde qu'à travers la télévision. Elle est témoin de préparatifs d'un cambriolage. Chassée de sa maison par le malfaiteur, elle trouve de l'aide auprès de trois animaux extravagants, un chien de garde peureux, un âne qui rêve d'être une star de cirque et un coq zen. Accusé à tort d'être les voleurs, les quatre compères vont se lancer dans une aventure cocasse pour prouver leur innocence. Découvrons ensemble la bande-annonce.
2: N'oublie pas Marnie, pas de miettes sur le tapis et tu manges en fermant la bouche.
0: Voici Marnie.
2: Elle est trop niaude, tu trouves pas
0: Qui aurait jamais cru que lui arriverait une véritable aventure
3: C'est pas trop tôt.
0: Qui va mettre sa vie Non mais tu te crois où Complètement à l'envers. m'avais pas vu. Elle rencontre des gars vraiment cool. Elvis, chien de garde robuste.
3: Je trimballe pas les touristes, je vais compter jusqu'à 3 Et si t'es encore sur mon
1: tracteur, je te ouais. jure que tu vas... Je me demande s'il si pas compter jusqu'à 3 ouais.
0: Eugène, le petit malin Est-ce que par
1: hasard on pourrait convoiturer Je me présente Mambo de Bango, artiste de cirque international Je viens d'Afrique Et cette créature exotique, vraiment quatre super-héros
3: Je suis l'agent spécial Marnie de Charme Et j'enquête sur les cambriolages qui ont été commis dans la région
1: <rire> Un voleur C'est improbable
3: on dirait les tableaux qui ont été volés dans tout le village! Oh. Oh. Mais t'es grave! Excuse-moi, Allez, amène-toi! Coco! Hey! hey. Ah. D'abord, tu t'es fait laver le cerveau devant la télé, et ensuite, t'es qu'une patate de canapé, Marnie, qui a regardé trop de séries policières! Le jour du bouillon de poule de Monsieur Hansen. Passons aux nominations.
2: Pourquoi ce fermier ne peut pas décider lui-même qui doit aller dans la marmite Bon, finissons-en. Qui est pour Eugène
0: oh Les légendaires 4.
2: Pour
3: me
0: blottir contre vous Je suis allergique au poêle. La Grande Cavale, un film à voir à partir de 6 ans au cinéma. À présent, c'est votre rubrique livre. Oui que faire des mobs cette semaine, j'ai choisi de vous parler du livre « Les pédagogies freinées » de Sylvain Connac, Bruce Démougé-Bost, Bernadette Guienne, Isabelle Huchard et Isabelle Kimbetz, aux éditions et pratique. Conçu par une équipe de pédagogues et de spécialistes, ce livre présente les pédagogies freinées et clairement et simplement. Uniques en leur genre, ces pédagogies émancipatrices, coopératives et non autoritaires favorisent la confiance en soi et la responsabilité. Les techniques freinées sont fondées sur la création libre, Texte, dessin, correspondance, interscolaire, imprimerie, journal d'enfants. Elle vise l'acquisition vivante des connaissances, la valorisation des progrès, l'ouverture et l'épanouissement. Riche de nombreux témoignages d'enseignants, cet ouvrage propose un répertoire de pratiques diverses à mettre en œuvre avec les enfants en classe et à la maison. Les pédagogies freinées, origines, valeurs et outils pour tous, une équipe d'experts un panorama complet des pistes concrètes, un livre aux éditions et à présent c'est votre rubrique invité. Que faire des mobs Flavie Léa est mon invité d'honneur. Bonjour Flavie Léa.
2: Bonjour Eric.
0: Alors votre actualité, c'est un premier EP très réussi. Qui sait, c'est son titre. Alors parlez-nous de cette EP.
2: Alors d'abord, merci beaucoup. Et euh, alors en fait, c'est mon premier EP euh, en français. Avant ça, j'ai, j'ai plutôt chanté en anglais. Et du coup, ça me tenait vraiment à cœur parce que euh, c'est vraiment de. Ouais, c'est. Je sens que c'est beaucoup plus authentique en français et plus honnête et, et c'est plus personnel aussi. Et puis, euh, j'avais vraiment envie de, de pouvoir euh, m'exprimer et puis aussi d'avoir des, des chansons plutôt rythmées. Euh, bah, bien sûr que ça reste pop. Et euh, ben bah, voilà, donc euh, j'ai, j'ai cinq chansons sur cette EP. J'ai travaillé avec euh, Kali à la production. Oui. Et euh, bah, c'était vraiment un, un, un grand plaisir de travailler là-dessus.
0: Alors quels sont les différents thèmes que vous abordez dans vos chansons?
2: Alors, il euh, y en a une euh, qui parle de... c'est la toute première, En ta mémoire. Oui. Qui parle de, du, du fait que, euh, parfois, quand c'est difficile d'avancer et de continuer, quand on a des doutes, quand on ne sait pas trop quoi faire, le fait de penser à, à quelqu'un qui, qui nous est cher, mais qui n'est plus là aujourd'hui, ça peut nous, nous donner la force et nous aider à avancer. En tout cas, c'est le cas pour moi. Oui. Donc, c'était ça, c'est cette chanson-là. Et puis, sinon, euh, Boum Boum, à vrai dire, c'est des chansons euh, d'amour.
0: Oui, Boum, c'était votre premier single hein, que vous avez dévoilé oui, en 2018, c'est ça. Hein,
2: c'est ça hein, oui. oui, oui, fin 2018, c'est ça, voilà. Et puis euh, Ego, bon, ça c'était, c'était plutôt, euh, c'était, je l'avais écrit après une, une dispute, j'étais vraiment énervée, et ça m'a <rire> fait du bien de, d'écrire cette chanson. Et finalement, au, au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte que que je me parlais à mon propre ego aussi, en fait, parce que finalement, on a tous euh, parfois un, un ego et on a tous parfois envie d'avoir tout le temps raison. Et donc, ça, c'est, voilà, c'était ça l'idée. Et puis, qui sait qu'il y a la dernière chanson En fait, je trouve que dans la vie, on ne sait jamais vraiment ce qu'il adviendra.
0: Alors, puisqu'on parle de thèmes quels sont les sujets que vous aimez aborder en général dans vos textes
2: Alors, j'aime, je pense que le plus facile pour moi, c'est d'aborder des sujets qui me concernent. Parce que quand on est concerné, il y a des émotions. Et quand il y a des émotions, en tout cas pour moi, c'est vraiment plus facile d'écrire. Et du coup, en général, c'est, c'est d'après ce que je ressens. Et c'est vrai que souvent, ça marche mieux quand je suis énervée. Ah oui <rire> Voilà, donc ça c'est... Mais sinon, je, je m'inspire aussi de, de situations que les bah, les personnes autour de moi peuvent vivre. Mais en général, bon, l'amour, c'est, c'est vrai que c'est un thème assez euh, assez facile. Oui. Et, et puis, euh, ouais, je me pose aussi beaucoup de questions, je pense, dans la vie en général. Donc, euh, souvent, il y a des questions dans mes chansons, où on m'a fait remarquer.
0: Ah oui. Euh, justement, <rire> qu'est-ce que c'est qui vous
2: énerve Ah... Euh, oh de moins en moins de choses mais avant beaucoup de choses on va dire que je pense que ce qui m'énerve c'est quand euh, quand les choses se passent pas forcément comme on, comme je le pensais comme on l'a dit j'apprends à, à accepter et à lâcher prise avec le temps mais c'est vrai que à la base dans les relations comme ça je, j'aime bien euh, pouvoir faire confiance à ce qu'on m'a dit et puis pas être déçu mais en même temps je pense que ça, c'est beaucoup de gens dès qu'on est déçu on est énervé, quoi.
0: Euh, que faire des mômes revient dans quelques instants juste après une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes. Vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Couder. Flavilea est mon invité pour nous présenter son premier épée. Qui c'est? Est-ce qu'il y a une cause qui vous touche en particulier et pour laquelle vous pourriez vous engager, vous
2: battre? Bah, je pense qu'il y en a beaucoup. Oui. Um, c'est... Bah, je... il y en a vraiment beaucoup. Après, je pense que, par exemple, les... Je dirais que que les maladies mentales, ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi. Je pense qu'il y a énormément de gens qui souffrent de ça et qu'on n'en parle pas forcément. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, c'est pas évident à à faire comprendre, en fait, à ceux qui ne l'ont peut-être pas vécu.
0: Vous parlez un peu de bipolarité, c'est ça
2: Bah, De ça, de dépression, d'anxiété. Il y a a plein, plein de choses. Bah, En fait, j'ai étudié la psychologie. Du coup, c'est quelque chose qui me me tient à cœur.
0: Alors qui sait, c'est un EP saint titre. vous le disiez, que vous avez vous-même écrit et co-composé avec Kali, un producteur, avec qui vous collaborez depuis le début de cette aventure. Quelle est votre façon de travailler ensemble Vous écrivez d'abord les textes, comment ça se passe
2: Alors c'est vrai qu'en général, ce que je préfère faire, c'est écrire les textes et les chansons avec ma guitare, c'est la première étape. Et une fois que euh, j'ai une ébauche, je vais vers lui et on essaye de, de travailler ensemble dessus. Et parfois, pour un peu essayer de, d'amener de la nouveauté, parce que c'est vrai qu'avec cette façon de faire, j'ai tendance à souvent arriver sur le même genre de, de chansons. Donc, on essaye de, de partir plutôt d'un instru que lui va commencer à, à créer. Et puis, je, j'essaie de, d'écrire dessus. Donc, on fait les mélodies ensemble et ensuite, j'écris dessus.
0: Oui. Vous avez un moment précis ou un lieu où vous aimez écrire
2: euh, On va dire avec ma guitare. J'aime beaucoup écrire avec ma guitare. Ça, c'est, je me sens en sécurité.
0: Oui. Alors vous avez fait des études de psychologie, vous me l'avez dit tout à l'heure Est-ce que l'écriture oui. est un bon moyen pour chasser ses angoisses, et évacuer son stress Je crois
2: que c'était vers mes 13 ans, les, les premiers souvenirs que j'ai de, d'écrire pour, euh, pour me sentir mieux, pour me libérer Parce qu'à ce moment-là, je, j'avais de la peine à, à parler de ce qui se passait, et de ce que je ressentais Et du coup, le fait d'écrire, ça, m'a, ça m'aidait beaucoup et ça m'aide toujours beaucoup
0: euh, Quelle est la chanson de cette EP qui est la plus personnelle, celle qui vous ressemble le plus
2: Je pense que c'est « Qui s'aime. Parce que euh, j'ai tendance à à, à beaucoup douter, à me poser beaucoup beaucoup de questions, et puis euh, aussi à à écouter ce que les autres me disent et à plus vraiment savoir ce que que je dois faire, qui je dois être. Et puis, euh, c'est quelque chose sur sur lequel je travaille beaucoup et j'apprends tous les jours, mais c'est vrai que que oui, ça ça me ressemble. Et puis, je je dis beaucoup qui c'est, en fait, dans la vie en général.
0: Oui. Alors j'ai lu dans votre biographie que c'est en écoutant de la variété française que vous avez euh, découvert cette passion pour la musique. quécoutiez vous
2: Alors c'était beaucoup de Jean-Jacques Goldman. Oui. Euh, ça c'était vraiment... J'adorais Céline Dion. Euh, c'était aussi Francis Cabrel dans la voiture. Ça je me rappelle pour les voyages avec mes parents. Ah oui. <rire> Et puis euh, sinon il y avait aussi.. J'avais un CD, un CD des années disco. Donc il y avait pas mal de choses dessus. Euh, Ouais, c'est vraiment tout ce, tout ce genre de musique-là, et, et du coup, c'est, je pense que c'est pour ça que, ça me, ça me, que j'adore ça, c'est parce que je l'écoutais en étant petite.
0: Ouais. Alors, c'est à 13 ans, accompagné d'une guitare que vous composez vos premières chansons en français, puis en anglais, mm-hmm. hein, parce que vous chantez en français et en anglais. Oui. En quelle langue il est plus facile d'exprimer ses sentiments
2: euh, Je pense que j'avais un peu de la peine, et c'est pour ça que je l'ai fait en anglais, parce ouais. que je trouvais plus facile, parce que c'était moins personnel. J'avais l'impression, en tout cas. Et puis euh, ensuite je me suis rendu compte que le français me correspondait mieux et que finalement c'est, c'est plus authentique et, et maintenant je me sens mieux euh, en français, à m'exprimer en français.
0: Oui, alors c'est à New York que euh, vous êtes perfectionné, vous avez perfectionné votre niveau d'anglais et votre technique mm-hmm. vocale. Est-ce que les Américains ont une façon de faire, de travailler la voix différemment des Suisses ou des Français
2: euh, oui, c'est un peu. Déjà c'est, c'est difficile parce que c'est différent d'après. Euh, la personne qui nous l'enseigne, donc ça peut changer d'une personne à l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une tendance aux états unis c'est, c'est pas la même façon de chanter. Ils chantent euh, un peu plus euh, naziard, plus fort. Euh, en France, je dirais que c'est peut-être des fois un peu plus parlé. Et, euh, mais après maintenant, je trouve qu'il y a, il y a plein de choses qui se mélangent et, et ça, il n'y a plus autant une, une différence, autant grande que, que ce que je pouvais remarquer dans les chansons de, d'avant. En fait. Le
0: souvenir, ça vous rappelle alors Mixed Feelings
2: c'est mon premier album. C'est des bons souvenirs, mais aussi des moins bons souvenirs parce que c'était pas pas évident de, de savoir euh, où aller, comment faire. Euh, j'avais beaucoup d'hésitations sur euh, quelle chanson mettre sur cet album, euh, ce que je voulais dire. J'étais pas encore sûre de quelle direction je voulais prendre, donc c'était pas toujours évident. Mais en même temps, c'était une première expérience dans dans ce, ce monde-là et puis dans, dans, dans la création de, de mes chansons. Donc c'est quand même c'est, ça reste une très très bonne expérience et, et, et je, je suis très contente de, de l'avoir fait. Mais c'est vrai que maintenant je, je vois avec le recul que je me sens beaucoup mieux euh, à le faire en français. Je me sens plus à ma place.
0: Oui. Alors vous êtes née à Fribourg, en Suisse. Euh, Quel oui. souvenir gardez-vous de votre
2: enfance Un très bon souvenir. J'ai eu une, une belle enfance, je pense. Euh, et c'est vrai que des fois je regrette la période de l'enfance parce qu'on est insouciant, on est naïf.
0: Déjà toute petite, vous aviez envie de faire de la musique, de chanter, de composer. Oui,
2: oui, ben, je pense que c'était un rêve depuis, depuis tellement longtemps. Je, je regardais les émissions euh, à, ben, de, de, de chansons où je voyais. Euh, Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, euh, tous ces chanteurs. Après, il y avait Jennifer, je regardais la Star Academy, j'étais vraiment fan, pop star. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie d'être à leur place et je les admirais beaucoup. Et puis, euh, je pense que c'est tout ça qui m'a vraiment donné envie d'essayer de faire ce métier.
0: Quelle petite fille vous étiez
2: Euh, Alors, il y avait deux côtés. Il y avait le côté à la maison où j'avais trop, trop, trop d'énergie. je parlais beaucoup et, et voilà, il y avait le côté euh, en dehors où je, j'étais un peu plus euh, timide et je, je voulais être euh, une petite fille sage, polie. Et c'est vrai que du coup, il m'a fallu du temps pour oser euh, affirmer ce que je voulais et chanter euh, devant les autres.
0: Oui. Est-ce qu'en Suisse, la famille, c'est important
2: euh, En Suisse, je sais pas. Après, je pense <rire> que pour moi, en tout cas, oui, oui. Euh, c'est important et euh, je pense que... Bah oui, la famille pour moi c'est, c'est le plus important, c'est, c'est ce qui reste euh, quand tout le reste ne va pas, il reste que la famille. Euh,
0: que faire des mômes revient dans quelques instants juste après une courte pause. À tout de suite Que faire des mômes euh, De retour pour la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Flavie Léa. Alors vous avez fait euh, la London Music School à Londres. Hein Qu'est-ce que vous avez oui. appris là-bas
2: Alors j'ai appris beaucoup de choses musicalement bien sûr, mais je pense que le plus grand apprentissage c'était euh, d'accepter... Euh, le jugement des autres ouais. et, et d'être moins euh, sensible.
0: Vous publiez des vidéos de reprises en français et en l'espace d'un mois, vos vidéos génèrent plus de 3 millions de vues. Que ressent-on à ce moment-là
2: Alors oui, ça c'était c'était l'année dernière et c'était un grand grand changement. Euh, j'ai à ce moment-là ça m'a ça m'a beaucoup stressé en fait. Ça, je m'y attendais pas vraiment. C'est quand j'ai sorti, c'était la vidéo 20 tubes sur quatre accords. Euh, je, je, j'avais conscience qu'elle était, euh, euh, je la trouvais mieux que ce que j'avais posté avant. et Je me suis dit, ah, c'est cool, je pense que les gens vont apprécier, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à, à ce point-là. Et j'ai été très, très impressionnée. Et au début, je, je pense que j'ai eu un peu de la peine à, à gérer ce, ce, ce stress-là de me dire, il y a autant de gens qui voient ce que je fais, tous les commentaires, euh, que ce soit positif, mais bon, après, il y avait négatif aussi. Et euh, voilà, mais après. Euh, euh, avec le temps, je euh, c- c- me, suis, me suis calmée et, <rire> et j'ai appris à, à gérer un peu mieux.
0: En plus qu'on parle de vidéo, il y a un clip qui s'appelle Ego. Quelques mots sur ce clip.
2: Alors, euh, le clip d'Ego, euh, ça, bah, en fait, c'est, c'est moi-même qui, me par, qui parle à mon propre ego. Et euh, l'idée, c'était ça, c'était de que, que je C'était un peu ironique, en fait, que je parle à mon propre ego et que je lui dise « Mais calme-toi, dans la vie, il y a plus important que de toujours vouloir avoir raison. »
0: Avec qui vous avez travaillé sur ce clip
2: Alors, j'ai travaillé avec euh, Philippe Vivarelli et Basile Schneeberger, qui euh, travaillent tous les deux... euh, Enfin, Philippe, il travaille en Suisse. Et puis Basile, il est dans une école à Los Angeles. On s'était rencontrés en Suisse avant et lui, il avait travaillé sur... euh, plein plein de mes vidéos. Les premières vidéos que j'ai postées, c'est lui qui avait tout fait, les premiers clips aussi. Et donc, en fait, c'est deux personnes que, que je connaissais déjà avant et que j'apprécie beaucoup.
0: Alors, vous avez envie de faire de la scène Vous allez aller défendre cette EP sur scène
2: Oui, j'ai vraiment envie. Là, j'ai, j'ai plusieurs dates en ouais. Suisse. J'en ouais. ai une en Belgique et j'aimerais bien organiser euh, en France. Mais c'est vrai qu'il faut que je trouve les moyens euh, financiers d'abord. Mais euh, je pense que ça va va se faire tout bientôt. Qu'est-ce
0: que ça représente la France pour vous
2: Bah, Pour moi, c'est un peu... euh, Je pense, euh, pour moi, c'est le rêve, c'est d'aller à Paris et et de de réussir là-bas, en fait. C'est bien sûr que j'adore la Suisse et et que ça restera toujours euh, chez moi. Mais euh, bah, c'est Paris qui m'a toujours fait rêver. C'est... C'est le monde de la musique là-bas, donc ça, ça représente vraiment mon, mon rêve quoi.
0: En tout cas, on a hâte de vous découvrir sur scène à Paris. Euh, je vous propose, Flavilia, que l'on écoute le titre Qui C'est hein, pour se quitter.
2: D'accord. Ça marche.
0: Je Super. vous remercie Flavilia. merci beaucoup.
2: Merci à vous.
3: Des rêves, des rêves plein la tête, des peurs. Des doutes mais je me rappelle Ce que tu me disais résonne comme un écho Saisis ta chance, ta vie comme un cadeau La tête haute, le cœur droit, j'avance Sur mes épaules, le poids de mes peines Ta présence m'aide S'il le faut
0: le premier EP de Léa à vous procurer sans plus attendre et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui c'est terminé un grand merci à tous mes invités comme chaque semaine j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission pour écouter ou réécouter ce programme je vous invite à vous abonner au podcast en vous rendant dès à présent sur quefairedesmômes.fr pour connaître toute notre actualité n'oubliez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram merci pour votre fidélité, bye bye